0: Hej och välkomna till avsnitt 1645 av amerikanska nyhetsanalyser en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste i USA så att ja, du kan börja.
1: Ja, vi kan ju prata lite grann om den här transgender-grejen som pågår nu runt om i USA. Och det senaste ledet är att en biologisk manlig proffsgolfare vill nu, har nu blivit kvinna och ska ha börjat tävla på för att kvala in på damproffsturen LPGA. Så det ska bli intressant att se hur det kommer att sluta. Men det är i alla fall ytterligare ett exempel på när män inte, ja, av olika anledningar inte vill tävla med män utan istället väljer att tävla med kvinnor. Men mm. vi får se hur det här slutar i alla fall. Och precis som simningen så, vi pratade om när vi Emilia Tammas så slutar det ju att, att, till sist att äh, internationella simförbundet var tvungna att gå in och göra en ny regel. Så vi får se om LPGA, vilket är det internationella det internationella damproffs golfförbundet om de går in och gör samma sak. Därför att i golf, då, män slår ju mycket längre än kvinnor, det är ingen snack om det. Va? Puttning, det är väl ingen skillnad egentligen. Därför att det är puttning är puttning. Va? Men, men när man ska slå en driver, då, om du är liksom en man, då, du kan ju slå 50-75-100 meter längre. Så enkelt är det ju bara punkt slut.
0: Mm. Och jag läser en undersökning av JUGAV Som de har gjort nyligen Om att två, eh, två mot en Alltså en majoritet dubbelt, 53% rättare sagt Av de vuxna amerikanerna De vill att transgenders ska tävla i sitt eh, Ja i den liksom kategori som Är deras biologiska kön Alltså om du är född man så ska du tävla med män yeah. Alltså du ska inte tävla med liksom kvinnor Biologiska kvinnor Så att eh, det visar ju att det här är en opinion som är helt emot Den här liksom vad ska man säga, transgender woke rörelsen
1: Ja, det var ju precis det som internationella synförbundet kom fram till med. Efter att du är 12 år, om du byter kön innan du är tolv, då får du tävla i det, 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 det kön du väljer. Men efter tolv år, så där var, då måste du tävla i det biologiska könet du var född med. Så att det är liksom, Fler och fler kommer att gå där riktningen. Va? Speciellt internationell idrott, för att när, när vi pratar om internationell idrott, då, det, då handlar det ju också mycket om Asien och Mellanöstern och Afrika, länder som, är, som inte tror ett skvatt på det här med transgender. Så när det gäller till exempel tävlingar inom Sverige eller inom Europa eller inom USA till exempel, då kanske man, man gör andra saker. Men när man väl bäddar in länder som är helt emot transgender, då blir det oerhörda kulturkonflikterna. Liksom då går det inte längre att ha internationella tävlingar när liksom kulturerna helt har motsatta inställningar till just de här frågorna.
0: Nej, nu visste det så. Eh, Något annat
1: Ja, på tal om transgender. En kompis till mig som bor i Louisiana. Jag bodde i Louisiana för typ 25-30 år sedan i några år. Och um, en kompis till mig, han blev ju sparkad. Det här är intressant faktiskt. För ett intressant fall i domstolfall tror jag. Han, han, är, han jobbar för kommunen som, som tränare för ett, ett kommunalt, för ett kommunalt sportlag. Och det är viktigt att säga att det är kommunalt. Därför att då betalas hans lön av skattepengar. Han är bara tränare så att han är, han är sporttränare för ett, för ett damvollebolag. Han blev i alla fall intervjuad i en podcast- i en pod. Och han kritiserar två saker. Nummer ett. Han kritiserar att transgender är det här att, att pojkar får tävla med flickor. Och han kritiserar också att i USA, i Louisiana framförallt det finns något i USA som heter Title IX vilket betyder att pojkar och flickor inom skolidrott och universitetsidrott ska tävla, ska ha samma möjligheter att tävla på lika villkor. Och han kritiserar då att Title IX borde gå in av två anledningar. Nummer ett, att pojkar och män eh, in, inom idrotten i, i Louisiana då men i, i USA har alltid liksom, de har bättre möjligheter än flickor fortfarande, att de har lite fördelar de har deras, deras vad ska man säga USA i alla fall, så att man har ofta bättre gymnasium vad heter det, gyms man har mer pengar, det finns mer pengar och allt sånt där va och han själv tävlar, har, har tränat damidrott i många år. Så han försvarar kvinnoidrotten. Han sa också att nu när även pojkar börjar ställa upp och tävla mot flickor i damidrott då blir det ännu mer nackdelar för, för flickor och kvinnor att tävla. Så han kritisera helt enkelt. Men han, dagen efter fick han sparken av sin arbetsgivare i alla fall. De tyckte inte alls att det var bra att han gick ut och sa sådana där saker i en podd. Och det här kommer att bli väldigt intressant. Därför att i USA då, om han hade jobbat för ett privat företag då kan man sparkas för sånt där. För att privata företag lever under andra regler även när det gäller första uh, amendment yttrandefriheten. Men när det gäller när man jobbar uh, för, ett, för, ett, uh, för, en, för en kommun då uh, har man rätt till yttrandefrihet. Första amendment och 14, även det fjortonde tillägget fjortonde tillägget pratar om att delstater och kommuner får inte stifta lagar som uh, inskränker yttrandefriheten. Så i alla fall, han håller på nu kolla upp om han kan då ta det här ärendet till domstol, vilket han kommer att kunna göra såklart och förmodligen kommer att vinna. Därför att lagen säger så, va? om du är kommunalanställd, vilket han var, om du pratar av egenskap av privatperson, man tror att han representerar inte kommunen, han pratar av egenskap som privatperson, och han pratar om sånt som berör allmänheten, en all, ett, ett, ett ämne som är av allmänintresse, vilket transgender är, vilket damidrott och flickidrott är naturligtvis. Det allmän ett allmänintresse. Mm. Så han kommer förmodligen ta det till domstol nu så vi får se i alla fall om han har rätt till yttrandefriheten enligt det som, som då lagen kräver. Och även då eh, vad heter det? högsta domstolen har, har, har liksom satt precedents prejudikat för sånt här förut. Men i alla fall det visar då fortfarande i Louisiana som är en hyfsat konservativ delstat att man får inte uttala sig negativt om transgender där heller. Vad då riker man direkt därför att de är så livrädda för att ha det där ämnet. Att någon kritiserar det ämnet. Och det är liksom det här yttersta vänsterförlangen.
0: Ja, men det där är jätteintressant, bara för att jag är lite kort då, då måste jag berätta om mig själv alltså, 2017 så fick jag nej till ett jobb Jag har berättat om det här i en tidigare podd för länge sedan Men vissa har kanske inte hört det eh, Från min kommun då för att jag hade kritiserat islam på Facebook så att jag fick nej Jag hade först fått ja till ett jobb som anställd ja. på ett HVB Hem för flyktingar och sen fick jag nej När de upptäckte min islamkritik Och då gjorde jag en JO-anmälan Och eftersom det inte fanns något egentligen riktigt Att anmärka på min arbetsinsats Eller hur jag var som arbetare Så eh, ja, då blev det slutsatsen att att eh, kommunen hade gått emot det eh, som kallas repressalieförbudet och det innebär ja. då att en kommun får inte, får inte ge repressalier på grund av åsikter eller liknande. Alltså man kan ju anmärkningar om jag skulle vara en oduglig arbetare liksom, men det var jag inte ja, utan, utan ja. liksom, man får inte bara komma liksom, för att du har en åsikt och straffa. Så att, där var ju jag i EU och det här känns som att i USA så är yttrandefriheten ännu starkare än i Sverige.
1: Ja, ja, Jag kommer väl ihåg det du gick igenom. Och ja. Precis. Han fick sparken för att de ogillade det han sa. man andra ord, han försvarar flick- och kvinnoidrotten inför transgender-diskussionen. Men även då att Louisiana väldigt, är, är mer. Man bryr sig mycket mer om pojkidrotten och, och manliga idrotter än kvinnoidrotter. Och de tyckte att han ska inte ska liksom kritisera att män får mer än kvinnor där. Man har försvarat han flickor och kvinnor, vilket mm. är, man borde vara liksom, hedersamt. Jag själv har faktiskt, när jag jobbade för Colchester Middle i Vermont, jag, jag, jag har ju kritiserat islam väldigt länge med på, i, i, på Facebook och i sociala medier ser själv, jag skriver mm. grejer. Mm. Och tydligen var det någon som, och även när jag skrev för uh, politiskt inkorrekt och samnytt, då var det någon som lyckats gräva upp det där. Att jag kritiserar islam i alla fall. Och då var det muslimer på skolan som försökte få mig sparkad. Jag, var, jag jobbade som lärare då på Kold Kjössi Middle School i Då var det flera muslimer som försökte få mig sparkad. Inkludera muslimer deras lärare. Så rektorn kommer och prata med mig och sa att det här är väldigt obekvämt för mig. Därför att vi kan inte sparka dig för du har rätt till ditt yttrandefrihet. Därför att du har pratat som privatperson. Du gör det bara genom social media hemma, Du pratar aldrig om sånt här. Och, du har, och eftersom du jobbar som, som lärare för skolan Så är du kommunala ställ Så vi kan inte ge i sparken Men vi, vi, vi ber att du kommer att sluta Så jag sa att jag vägrar att sluta Jag tänker inte sluta Jag har rätt att göra det här va? Så att jag, jag fort, jag var, De kunde inte sparka mig Men de klargjorde problemet med det här Men det som är intressant Det som är oroväckande det är att muslimer Precis som i Sverige så fort man säger en negativt islam då ska de liksom tystna igenom och få bort den helt enkelt. Va? Istället för att, och jag sa ju, jag kommer att minst väl den här diskussionen 2017 tror jag det var, hösten 2017. Fem år sedan ungefär. Då jag pratade med rektorn och sa att de här muslimerna bevisar precis min tes att de tolererar inte öppenhet och yttrandefrihet och en demokrati, eh, demokrati helt enkelt. För de gör precis det som jag kritiserar. Mm. Att försöka stoppa dem och tysta dem som kritiserar islam. och så jag, jag har rätt, och det vet vi bägge två. Men då sitter vi här i ditt kontor och försöker nu leka som att ingenting har hänt eller att, att jag ska
0: hålla käften. Jaha, men alltså det här, jag hade inte sysning om det här. Vi pratar ju jätteofta om sånt här, men det här, du har inte berättat det här, vad jag kan minnas jag, i alla fall. Jag ville
1: inte berätta det när jag jobbade därför att jag, det var liksom då... Om folk, vänster i Sverige Då skulle det liksom att börja kontakta dem Och så vidare och så vidare och Sen glömde jag bort det, jag hade inte tänkt på det Men precis när det här kom upp med sin kompis i Ljusena, Min första reaktion, för han kontaktade mig Och min första reaktion var och Mitt svar till honom var jag gick, jag gick igenom precis det här du gick igenom Och det var därför jag tror att jag har ett, ett fall Därför att jag började beredd gräva i exakt Vad har jag för rättigheter Då lärde jag mig en massa saker om det här inkluderat då hd prejudikat och det 14 amendment och allt sånt där så jag talar om allt för honom som jag har lärt mig han sa att, åh oh, herregud, det här visste jag inte om så nu jäklar ska jag,
0: ska jag liksom det här lagligt ja, 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 vi, vi, vi kanske kan intervjua honom framöver om han vinner alltså. det vore lite kul alltså Men, Ja, vi får se Jag förstår det, en ny podcast precis ja. Ja. Men spännande, spännande ändå att det finns de här parallellerna så alltså, samma problem i både Sverige och USA med det här, jag menar, det du skrev för att komma in på det igen alltså, du, jag antar att du skrev på svenska det här
1: Ja, det var på svenska. Visst var det där. Ja, så att de Men andra... jag menar, folk, man kan ju köra den naturligtvis och hitta ett Google Translate
0: ja, ja. allt det där, enkelt Egentligt. Ja. Eh, jo, men jag tänkte, då, då ägnar de ändå lite arbete åt att liksom, liksom gräva i vad han skriver egentligen, vad säger han? Och liksom, det var ja, inte... men ja. det
1: börjar med att en lev börjar gräva mitt namn och då, då såg de att jag hade skrivit. Sen bara kör man igenom texter och sen så ploppade väl upp någonting där det stod någonting mitt namn och sedan islam och då började de gräva ännu mer och, då, och mm. föräldrarna, de, de, istället för att ägna tid åt att hålla på att studera och liksom skola, då ägnar man tid att försöka få folk att hålla käften. Mm. Det som vänstern ungefär, de slösar så mycket tid på att stoppa yttrandefriheten istället för att värna om den.
0: Ja, verkligen. Ja, jätteintressant. Eh, nästa sak som jag tänkte berätta om det är att Sam Harris, den är kända, ja. eh, han var ju känd som artistförespråkare, han är väl det fortfarande, men han har också blivit ja. känd som en slags podcaster, anti woke och liknande. Men nu gjorde han ett eh, ganska, ja, i mitt tycke, konstigt uttalande, han intervjuade i sin podcast som heter eh, Trigger Nometry heter podcasten, jag har aldrig lyssnat på den och därför fick han en fråga vad han tyckte om att media hade censurerat skandalerna kring Hunter Biden i valet 2020 yeah. och då tänkte man att ja, man, han kommer tycka att det är för kastligt för han är för yttrandefrihet men nej, inte alls, utan han han, han sa snarare så här då att det, det var bra ungefär för att liksom, till varje pris måste vi stoppa Trump liksom, menade Sam Harris, Va? och han sa så här att jämför det med om det är en eh, jag menar, om det är en vad säger man för något en asteroid som liksom är på väg mot jorden då gör man vad som helst för att stoppa den ungefär och eh, det, det var liksom det han menade att det här legitimerar det de gjorde för att det var inte bra, det var kanske inte rätt men alltså vad gör man inte för att stoppa Trump det var hans poäng och eh, det förvånade mig nu är inte jag någon som hänger med som Harris så mycket numera men ja, det, det var ju väldigt besynnerligt tyckte jag
1: Ja, det, det ryker ju all trovärdighet för honom i alla fall för att, ja. att stoppa det här det han gör, det är att han höjer upp intresset av att stoppa Donald Trump över demokratin och yttrandefriheten och för mig så finns det inget högre än demokratin och yttrandefriheten. Om du vill stoppa Donald Trump gör det genom argument, gör det genom policies gör det, genom, gör det, på, gör det på sätt som faller inom demokratin och yttrandefriheten på Gör det inte genom att tysta folk.
0: Nej, exakt. För jag menar, det handlar om att berätta sanningen så får folk avgöra. Tycker de att Trump var så illa att han, då ska de rösta bort honom. Men det tillhör inte, det är inte tekniskt kraters uppgift att stoppa Trump. Utan när Trump är dålig så är det folkets uppgift. Sen kan man tycka vad man vill ibland och vad folket rösta, Men det är fortfarande så demokratier funkar. Och eh, jag fattar inte att Sam Harris bara åkte iväg åt det hållet. Det är liksom, jag har sett det här klippet och det är, ja, det, det är faktiskt väldigt allvarligt. Därför att det här är en princip som båda sidor måste avhålla sig ifrån liksom att målet helgar medlen det, är liksom, det går inte att tänka så inom en demokrati om demokrati ska fungera precis
1: så han kan aldrig längre komma och säga att han är för yttrandefrihet och står för demokrati. Om... han kan inte ha den trovärdigheten längre
0: nej, nej, alltså jag tror, alltså, och det är det som är problemet det här är en person som de flesta betraktar som väldigt intellektuell och väldigt tänkande precis, reflekterande precis. och så, jag menar, han måste antingen pudla stenhårt och bara säga typ att det där var totalt korkat annars tror jag att han kommer förlora jättemycket av sitt förtroende, för det intressanta med honom också det är att det förtroende han har byggt upp det är inte primärt bland vänstern, det finns väl sådana också men det är ju bland precis. de här, liksom, det är nästan Trumphögen. det är sådana Liknande. Så att, det, uh, ja. Ja. det
1: påminner mycket om vet du, uh, här Jonathan Turley han är då,
0: hört namnet and, uh, men jag är inte så bekant yeah,
1: han, han, han är då en, han, han, han för, han är mot Donald Trump han röstar för Hillary Clinton uh, han röstar för Joe Biden men han är då, han är då en, en expertkommentator inom juridiska frågor för Fox News väldigt ofta men han, uh, han var den som stödde Donald Trump när det gällde uh, det här Russia Hawks han stödde Brett Kavanaugh därför att han pratade rent juridiskt. Han stödde dem inte för att deras beteende var si eller så utan han bara, han kunde hålla sig objektivt. Han kunde skilja på sin roll som en polit, som liksom personlig vilken politik han ville stödja, vilken kandidat och det juridiska i det hela. Va? Och han, hans namn kom ut alldeles nyligen. Nu jag tänkte jag göra en poäng med det hela. Ja just det, han, pratar, han, han är ju mot Donald Trump vad gäller politiken, men han då pratade om det här med att FBI gjorde en raid mot, hans, mot mar a då. Mm. Och han pratade om att Förmodligen så hade, kommer Donald Trump få rätt och FBI kommer att ha fel. Därför att den här, den här vad heter det? Det här dokumentet, de här dokumenten då som FBI skickar in till domstolen för att göra den här raiden. Mm. I alla fall han sa att de var väldigt vaga och de, de var inte till, tillräckligt detaljerade. så att Han sa att förmodligen kommer Donald Trump att få rätt i det här och, och FBI kommer att förlora det här i domstol så småningom. Poängen är att han är en sån som öppet är emot Donald Trump när det gäller politiken. Men han kan, till skillnad då tydligen från, från Sam Harris kan han förhålla sig till, till liksom det objektiva när det gäller det juridiska, när det gäller liksom det som verkligen gäller. Demokrati, yttrandefrihet, de juridiska frågorna. Så han kan, så han kan liksom skilja på, på person. Och expertuttalanden.
0: Ja, jag håller helt med om det här. Jag håller med om att alltså, Trump kommer att vinna där. Det finns fortfarande ingen smoking gun. Alltså, man kan gå ner i yep. detaljerna här. Men alltså, det här är ett... Precis över Trump. Thurley
1: ja, Jonathan sa. Precis. Ja. Ja. Vad hette han vad heter så?
0: han? Jag försökte googla. Jonathan Turley. Jonathan, Jonathan
1: Turley. T-U-R-L-E-Y. Han är jätte, jättebra. I, återigen, han är emot den Trumps politik. Han är, in, han är ingen, absolut ingen Trump. Han hängade tvärtom. Men... Många frågor som då har gått igenom det juridiska som Trump har gått igenom så har han alltid gott, gett Donald Trumps stöd. Därför att, och då har det visat sig sen att Trump fick ju rätt och det fick Hurley rätt, rätt med. Så mm. det är en person man ska lyssna på.
0: Mycket intressant, tack för tipset. Eh, ja. ja, vi fortsätter. Något mer?
1: Ja, eh, året som är nu, 2022, kommer det verka det som blir det året med absolut flest illegala invandrare som korsar gränsen från Mexiko in till USA. Så det blir ett nytt världsrekord här i USA i alla fall och eh, Ja, det är som det är. Biden har något koll och bara då fortsätter att bara välja in. Så man ser verkligen nu att kandidaterna här i Arizona då, pratar mycket om att bygga muren, bygga muren och så vidare. Va? Så att när kandidaterna här i Arizona, då, nu är då primärvalen, primärvalen klara här. Så nu så börjar ju då kandidaterna då, demokraterna och republikanerna då senatskandidater och guvernörskandidater börjar ju då köra reklam mot sin motståndare då, eftersom valen kommer upp då i november. Och man ser verkligen att. att republikanerna kör, de kör familjen är viktig, men också säkra gränsen och allt sånt där va? så man ser verkligen vad som gäller då för den republikanska sidan och det intressanta är att demokraterna då, även Mark Kelly som redan sitter i senaten, demokraterna kör, oh, bara det som socialdemokraterna bara skräms ut propaganda om republikanerna vinner så kommer vi alla att dö, väder kommer att gå klimatet kommer att gå åt skogen och de är livsfarliga, de är extremhöger allihopa ute på republikanska hållet va? så att de bara kör skräms ut propaganda men republikanerna kör mycket med vi måste säkra gränsen liksom, illegal invandrare bara välder in vilket de faktiskt gör, det är liksom jag bor här så jag, man, man upplever det, man, vet, man ser det verkligen mm. och, så och så vidare så man ser verkligen två helt olika typer av reklamkampanjer. och det påminner väldigt mycket om Sverige sussarna bara kör skrämselkampanjer kampanjer om allianser vinner, om moderater om eh, demokraterna vinner så liksom, då går världen under
0: ungefär Mm. Men det här får oss över till det vi brukar prata om nämligen att man har ju läst på det här i de här sydliga delstaterna så att man yeah. bussar migranter upp till, yeah. till Washington DC och New York och liknande och nu yeah. läser jag just nu i New York Times en artikel idag som heter A migrant wave tests New York City's identity yeah. as the world's sanctuary och yeah. där står att det att liksom, New York det, det, liksom, det är världens fristad. hit kan alla komma, frihetsgudinan står välkomna alla, men nu när liksom, Greg Abbott, gubernör i Texas skickar liksom, migranter med buss, då då, då testar ja. det verkligen New Yorks förmåga och nu är man på bristningsgränsen står det här och, och sådär så att det här visar verkligen återigen alltså skillnaden mellan teori och praktik i teorin så låter det fint att öppna gränserna och ha en öppen stad och liknande men i praktiken så, jag menar jag tycker det här den här bussningen är jag helt för den därför att det här, det här ja. blir ett wake up call för de här liberala politikerna att man måste också förhålla sig till verkligheten man kan inte bara tänka utopiskt utan verkligheten är praktisk och där har man ansvar för de människor som bor på platsen man har ansvar för man har inte liksom primärt ansvar för människor från andra sidan gränsen eller andra sidan jorden och eh, det här kanske blir någon slags wake up call nu för, för de här uh, demokraterna i New York
1: Jo precis, jag bodde i Vermont och jag bodde ju nära gränser i Kanada det är ju så här man resonerar där uppe ungefär man, man griper sig inte på hur gränsen mot Mexiko är, är, är annorlunda till skillnad från gränsen mot Kanada så Vermont de tycker att klart att vi ska öppna gränser det fungerar ju mot Kanada där har vi ju inga problem med det. det är som att, men herregud, det är ju, kanadensare flyr ju inte snarare så att amerikaner flyr till Kanada snart. Men det är liksom så resonemanget går där uppe i nordöstra USA. Va? att Man tror på något sätt att, att det är inga problem att, att ha en öppen gräns därför att om det fungerar mot Kanada där vi bor nära, då borde det ju fungera mot Mexiko med. Va? Utan att begripa skillnaden på befolkningen som bor söder om Mexikogränsen. Va? Mm. Det är liksom, man, man, och, och sen så vill man ju inte heller erkänna att det kanske är en skillnad på de människorna som kommer hit va? gentemot en kanadensare som korsar gränsen och vill hit och jobba.
0: Mm. Yeah. <laughs> Eh, på tal om demokrater, alltså vända alla är inte helt vända jag läser om en demokrat, du kanske känner till honom eftersom som bor bottar där uppe i New England, han heter han är demokratisk kongressfram från Maines, andra kongressdistrikt, Maines två kongressdistrikt och han heter Jared Golden heter han, han är född 1982, han är demokrat och han är tydligen så är Maine jag har aldrig varit Main, men tydligen är Main, dels består av liksom eh, hamnar och ett distrikt yep. är liksom städerna och det andra distriktet är en jättestor landsbygd ungefär yep. och eh, han är kongressmannen från landsbygden och ja. det här var en en del som Donald Trump vann helt överväldigande för Donald ja. Trump vinner landsbygdsborna och det är bara en handfull sådana platser där demokrater vinner kongressval men den här mannen, Jared Golden, demokrat som är Irak-veteran och liksom, han har liksom en lång bakgrund med liksom, konservativa idéer han har vunnit och han har nu varit kongressman sedan 2019 han vann 2018 och de flesta bedömer att han kommer att vinna igen och han är en stark kritiker, han är demokrat, kom ihåg det, av Joe Biden och demokrat i Washington D.C. är så frustrerade på honom läser läsa en artikel i The Economist att de har till och med liksom önskat få fram någon så kan liksom utmana honom i ett primärval och sparka ut honom. Men de flesta bedömer att han, han kommer att vinna och det här är någon slags landtidsdemokrat helt enkelt, ganska unikt men han är också någonting som The Economist skriver här att han bevisar att demokraterna behöver inte liksom kapitulera landsbygden till republikanerna utan det går, även om det kanske kan vara tufft ibland, men det går att vara demokrat och vinna landsbygdsvälja och den här personen då, um, Jared Golden, har ett bevis på det, för det, skriver de
1: Jag tror det påminner lite grann om det här att Joe Manchin är demokrat och representerar West Virginia Men det går inte att vara en vänsterliberal demokrat. du måste ha en väldigt mitten eller på högerkanten Jag har varit i Maine spenderat väldigt mycket tid i Maine Och Maine är ju då två delar, det är två helt olika världar, en i städerna och en i landsbygden Så det är två helt olika världar, det är inget ingen snack om det här, va Um, så jag är inte förvånad men han kommer inte att kunna representera vänsterfalangen i Joe Bidens falang han måste Hans politik kommer helt enkelt att vara extremt lik republikansk politik mm. Kanske med undantag för kanske skatter till exempel Eller, eller att man ska ha till exempel vad heter det, sjuk mer offentlig sjukvård och så vidare va? Men annars kommer han, om man inte vet vilket parti han tillhör så kommer han att se ut som att han är republikan För att han kommer inte kunna slinka undan mig i, i landsbygden i Maine. Det kan jag garantera med hundra att, att, att hamna i, i vänsterfalangen eller Joe Biden-lägret helt enkelt. Det kommer inte att funka. För det finns inte
0: ja, Det är intressant att veta det faktiskt. Eh, ja, ska vi fortsätta? Något mer?
1: Ja, menar, vi pratade ju om det här med att... Eh, det här med att the police och så vidare av att de här grejerna funkar inte. Jag såg nu senaste siffrorna att sedan c Washington gjorde det här att defund the police för ett par år sedan. Du vet, det var här med Chas och det här vad det nu var. De mm. hade ju frizoner och allt vad det nu var. Så antalet mord gått upp med 61 procent och de har fortfarande inte återhämtat sig. Så experimenten de kör, det visar att det går totalt åt skogen och människor dör kors och tvärs nu på grund av de vänsterliberala experimenten. Mm. i alla fall. Och på tal om brott, jag såg att i Los Angeles så har nu de här, vi pratar hela tiden om att det är nya typer av brott i de här i Los Angeles och New York framför allt. Och i Los Angeles nu så, det var ju såna här grabben, vad heter det? Uh, uh, smash and grab. Smash and grab, ja, som har skett. Och nu är det tydligen, nu har det tydligt ökat ut ute ännu mer, så nu är det liksom kommer du in, uh, jag tror det var en 7-Eleven som blir helt här i häromdagen. Det var en annan affär också, att, att smash and grab har liksom blivit mer, vad ska man säga, att mer saker, förr Smashing var det smashing då sprang man in och så stal man ett par saker och den rusar man ut, nu springer man in med hela gäng men man, man springer inte ut en minut senare utan man liksom, man har med sig fordon man, drog, man rensar ut affärerna så de blir helt tomma helt enkelt, så att det har liksom utökats till, för man vet att man inte åker fast och då kan man lika gärna istället för att springa ut och vara rädd för att polisen kommer, då vet man att polisen kommer inte, då, är det lika, då kan man lika gärna ha stora lastbilar där och liksom rensa hela affären så liksom på som det, vilket tar en halvtimme en timme
0: Mm. Och det här är alltså bara för att hamra in där alla som lyssnar, för nu är det val i Sverige också. Det är mycket prat om lagordning. Alltså, om man låter laglösheten råda, då går nationen till slut under. Alltså nationalstater yes, kan inte fungera i laglöshet. Så att sådana här saker är inte bara var konstigt och otäckt, utan det här det hotar verkligen liksom hela samhällsbygget, sådana här brottsligheter, när, när liksom myndigheter politiker är förrädda och försvaga så att man låter det fortgå istället. Så att det här är sånt här måste man ta i tur med hårt och bestämt för att annars undermineras hela samhället.
1: Ja, jag har en kompis här i Arizona som är han är mångmiljonär i är en rik person så, jag, så han har ju råd att bo i Los Angeles han bodde i Los Angeles området, ett fint område jag har pratat om det, jag frågade honom varför flyttade från, från ett fint Los Angeles område till, till Arizona, han sa rakt ut kriminaliteten men alls det är liksom, det, det, det är helt fritt nu, det är liksom fritt att begå brott och jag vill inte längre bo där, Man, jag, jag bodde i ett skyddat område, i en sån gated community, ett fint hus med vakter och allt sånt där, men men jag vill inte bo kvar därför att så fort man hoppar in i bilen och åker någonstans så är risken överhängande att man blir rånad, skjuten, mördad eller någonting. Och det, är liksom, det, det är för otryggt helt enkelt, även då för, för människor som har pengar.
0: Ja, det är så absurt. Jag menar, undrar hur de här fattiga, de allra svagaste, de drabbas också eller om de har börjat rikta in sig på rika därför att menar, det måste vara fruktansvärt att vara fattig i så fall i en sån miljö. De,
1: de som drabbas mest det är ju faktiskt fattiga därför att droghandeln har ökat naturligtvis mycket mer med. Det, är mm. det, det jag pratat om där väldigt mycket förut det är framförallt Svarta som skjuter svarta i svarta getton över drogar. Det är det största anledningen till morden. Va? Att man skjuter en vit rik det är ganska ovanligt. Därför att vita rika gömmer sig helt enkelt. Va? De låser in sig när de åker ut någonstans och liksom skyddar så att de, de kan hålla sig undan till mångt och mycket. Så det, det är faktiskt de fattiga som drabbas mest. Absolut, så är det ju bara. Det är det som inte vänstern begriper som demokraterna begriper. Så de, de vänsterliberalerna som kör de här de de police och allt sånt där. De förstår inte att det är de den gruppen som de påstår sig värna om det är precis samma grupp som drabbas absolut mest punktslut.
0: Mm, just det. Ja, eh, fortsätt.
1: Ja, jajamän. Brian Stelter, vet du vem det är? Han är ju ändå CNN-reporter, en känd. Han har nu i alla fall blivit sparkad från CNN- därför att hans CNN har anställt en ny CEO- och den nya CEO:n för CNN vill nu- Göra scenen mindre aktivistiskt Och mer som en information Som CNN var för kanske 20-30 år sedan Mer av en informationskälla Och återetablera då, vad ska man säga, trovärdigheten för scenen Så ställt och rök med för några dagar sedan mm. Så att de, de rensar rent hus där nu Vilket är alldeles
0: utmärkt Är Don, Lem är Don Lemon kvar? Han är ju sämsta av alla. Jag
1: tror att han är kvar, men han kommer nog rika Jag tror att Problemet med det är att han är då, han är ju då uh, svart och homosexuell så att han blev svårt att sparka därför att han har då de här boxarna, eller de här liksom checkar av de boxarna va, mm. vilket är det svårt att sparka honom. Uh, Cuomo och Stelter, då vita män, de är ganska enkel att sparka därför att det är bara vita män, blir vita män ändå. Mm.
0: Ja, det ska bli intressant att se hur scenen utvecklas, men det här är något som kanske kan man locka, lyckas återupprätta skutan än, vi får se.
1: Jag vi får se det slutar och Uh, på tal om det här demokraternas då um, deras hyckleri uh, Joe Biden här, vi pratar mycket om att Joe Biden struntar i säger, gränssäkerhet mot Mexiko och så vidare. Däremot spenderar amerikanska skattebetalare uh, en halv miljon dollar vilket är då till fem miljoner svenska kronor för att bygga en mur eller ett staket då, runt hans hus. Så mm. att han får då det skyddet som han vill ha för att inkräktare inte ska ta sig in medan uh, han bryr sig inte att om inkräktare som tar sig in nu. USA.
0: Mm, ja precis ja yeah. ja
1: något mer ja jag menar på tal om transgender, again, and transgender en transgender, en biologisk man i USA finns det sådana här det kallas för såna här Greek houses så här uh, fraternities och sororities vilket är kvinnogrupper och mansgrupper och det här har att göra med här Greek life. Greek life jag vet inte vad det heter på svensk om det ens finns men i alla fall är det är sådana här vad ska man säga grupper som består enbart av män eller enbart av kvinnor då, där man har framförallt det är, det är mest personer och framförallt rikare uh, rikare universitetselever som håller på med sånt där som, och det, det handlar i princip bara om att fästa och okay. I alla på. Men i alla fall då var det en biologisk man som då är kvinna som försökte ta sig in i de här sororities, sororities och kvinnogrupper som bara kvinnor får vara med i men alla de kvinnogrupperna i Northwestern University i Chicago och University of Alabama i Tuscaloosa, Alabama uh, sa nej, han får inte den biologiska mannen som är kvinna får inte vara med i de grupperna i alla fall de sa att du är en biologisk man, du får vara med i fraternities vilket är de biologiska manliga grupperna istället va? så att han blev nekad hon blev ja, nekad just det. och det visar, då, det visar ju då också att, att vad ska man säga? de biologiska kvinnorna inte egentligen vill ha någonting med det transgender att göra
0: nej, nej det kan man förstå, det är ju de som drabbas hårdast men det är oftast män som pratar om det här kritiskt fler tror jag i alla fall än kvinnor men det tror jag i alla fall Ja. Mm.
1: Uh, jag tänkte, har du pratat om Liz Cheney förresten? Hon, ja, hon, lite
0: hon åkte ut Precis hon hade, ja, ja, men ja.
1: Återigen så bekräftade det att Donald Trump har fortfarande makt
0: mm, Verkligen, verkligen. Yep. Ja, så är det Något annat.
1: Yep. I, uh, Inis Kenter, vi har pratat om det för att En NBA-spelare, han spelade för Boston Celtics för, jag, kommer in, jag vet inte vilket lag han spelade Jag hänger inte med där, Men i alla fall, han är då en NBA-professionell NBA basket-spelare Som kritiserar superstjärnan LeBron James väldigt mycket och NBA han har i alla fall återigen kritiserat NBA nu för att NBA har nu gått ut och uppmanat um, människor i USA att gå ut och rösta och gå ut och rösta på demokraterna ungefär. Så NBA, alla vet ju om att det är en sån här vänsterliberal organisation. Så, att de, så NBA vill ju att människor ska gå ut och rösta och framförallt gå ut och rösta på demokratiska kandidater. Va? Men Ines Country i alla fall har gått ut nu och kritiserat NBA och sagt att samtidigt som ni går ut och vill att amerikanska folket ska rösta så ägs NBA till stor del av Kina men ni vågar inte kritisera Kina som är då ett land där det råder i princip diktatur va mm. så att han sa att ni är, ni är NBA andra, hans egen arbetsgivare ungefär uh, ni, är, ni är inget annat än hycklare, ni pratar om vikten i rösträtt och gå ut och rösta demokrati men ni vågar inte säga någonting om Kina därför att Kina äger halva NBA, mm. så de vågar inte stöta er med, så det, det är bra att det finns sådana röster i alla fall
0: Ja, ja verkligen, verkligen, verkligen. Eh, Ja, något annat
1: Ja, uh, Jag såg att San Francisco uh, har börjat spendera mer pengar på polismyndigheter igen. Det var också en stad som, uh, som gjorde det här defund police men de har i alla fall börjat och vi har pratat mycket om San Francisco alla brott och, liksom, och laglöshet och hemlöshet och allting. Så att San Francisco spenderar allt mer pengar nu på polismyndigheten för att bygga upp den igen. Mm. Återigen, det har förstört massa liv. Många har blivit mördade och det har förstört massa liv på grund av det experimentet. Men för att de som några år senare ska återgå till det, till det som liksom är normala. Att man ska kunna försöka skydda medborgarna där.
0: Mm. Ja. Eh, ja, jag har inget mer alls. Att, eh, har du fler saker så drar dem. Uh,
1: uh. En, i, jag har några snabba saker. Mm. I Minneapolis i alla fall så har kommun, Minneapolis då, kommunen Minneapolis har instiftat en rasistisk lag där man säger att om kommunen måste sparka lärare, om andra ord säger att, det, att, det, att man måste göra så av med lärare, då ska man göra, av, göra sig av med lärare som har vit hudfärg först. Om man ska anställa lärare så ska man anställa lärare som inte har vit hudfärg först. Som andra ord, man säger att vita ska sparkas först och anställas sist. Hmm. Vilket är rårasism. Jag förstår inte hur det kan vara lagligt helt enkelt. Va? För att det är det, det om någonting är ju liksom diskriminering och rasism och allt vad det nu heter. Va? Hmm. Helt
0: otroligt. Ja, det, det är makalöst, verkligen. verkligen. Ja, eh, Fortsätt, om du har något mer. Ja, uh, tror jag har...
1: Uh... Nej, det var det. Jag tror alltid jag hade faktiskt. Ja, oh, okej. Okay. Oh, Men... en, en sak till. Oh, oh, yes, yes. yes. På tal om Chris Cuomo... Uh... Förlåt, äh, Chris mm. kom, Andrew Kama. Ja, Andrew Cuomo, sorry. Andrew Cuomo för detta, mm. yeah, uh, detta guvernören för New York. Han blev i alla fall, han var ju då anklagad för sex trakasserier, så att det var spark eller sa han upp sig, Nu kommer jag inte ihåg det. Men i alla fall, han rök som guvernör i ja. alla fall. Han i alla fall kräver nu att skattebetalarna i New York ska betala hans, uh, hans juridiska, hans, hans, vad heter det, legal fees. Mm. Så att hans, han trakasserade då kvinnor sexuellt, och nu som som en, som en före detta guvernör så vill han att skattebetalaren i New York ska stå för hans eh, advokatkostnader. För det kommer ju hamna i domstol och liksom han blir stämd kors och nu, mm. Vilket är lägre än så kan man ju inte sjunka. Va? Samtidigt som samma Andrew Cuomo tydligen sitter på mångmiljonbelopp i dollar från hans eh, guvernörskandidatskampanjer då, som han fick donationer till som han inte spenderade. Så han sitter på en massa pengar som han vill ha själv, som folk donerar till hans kampanjer. Så vill han istället att, att skattebetalaren ska pumpa in pengar för att betala hans advokat som kostnader.
0: Hur, hur har reaktionerna på det varit om du vet det? Folk blir skit
1: för mm. liksom, Även i New York bor tycker att det är fruktansvärt att det de är så lägen så kan man inte sjunka. <handling>
0: Jag kan ta sista sak som jag kom på När du nämnde Andrew Yang Eller Andrew Kumbo <laughs> Andrew det, det, det finns en annan person från New York som heter Andrew Yang som yeah, var, yeah. Han deltog i presidentval 2020 Som demokratisk kandidat Han föreslog det här med medborgarlöner Det var en stor yeah. grej då Och, Och har parti. Exakt, Han har startat en ny parti Som heter Forward Party yeah. Och jag vet inte om de kommer att ställa upp nu i höst redan Men med stor sannolikhet så kommer de att ställa upp 2024 yeah. Och det här är intressant Därför att det blir faktiskt ett tredje parti i USA igen och yep. de har oftast ingen chans alls Såklart i det här två partisystemet Republikaner och demokrater Men de drar ofta till sig stor medieuppmärksamhet Och ett av de två stora partierna Blir alltid arga på dem Därför att man är arg på att de ska skälla röster Från huvudpartiet ja, Så att det här ska bli superintressant att följa det The forward party med Andrew Yang som, som ledare
1: och det kan faktiskt göra en skillnad Därför att de minns Ross Perot Han staljer en massa röster från George W. Bush H.W. Äh, mm. Bush ja, mm. Vilket kan avgöra presidentvalet Så att faktum är att eftersom man inte går via liksom, Antalet röster Utan man går via electoral votes det här kan faktisk, Om det är ett väldigt jämnt val i en delstat Så kan faktiskt ett sånt här tredje parti då, Två till tre delstater kan bli avgörande då För där de själva röst Tillräckligt många röster, man röster från, från, från det ena partiet Eller andra partiet Till ett delstater Och helt plötsligt högsflux så vinner så förlorar man valet Just för mm. att det, det räknas genom electoral votes Så att det här kan påverka, och min gissning är Att det här kommer att påverka demokraterna mer Än republikanerna, därför att Andrew Young Är då en, dem, en kandidat som var demokrat från början Och det är förmodligen där Han kommer att stjäla flest, flest röster ja, Det
0: tror jag precis. Ja, men vad bra, men då sätter vi punkt för idag Det gör vi, ja. tack, hej Ja, tack, hej ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset, Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat! <trycklig>